0: Olá, tudo bem? Você finalizou o episódio sobre tratamentos, então seja bem-vindo ao quinto episódio sobre câncer. Hoje nós falaremos sobre como podemos prevenir sete tipos de câncer, mas antes disso vamos explicar brevemente por que realizar essas ações vão te ajudar nas prevenções. Junto comigo, Maria Eduarda Pinho e Tiago Raposo também falarão sobre o tema. A primeira forma de prevenção é não fume. As pessoas que fumam colocam em risco a sua vida e a de quem está próximo. Até porque, ao fumar, é liberado no ambiente mais de 7 mil compostos químicos. Os produtos de tabaco que não produzem fumaça também estão associados ou são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim como muitas patologias bucodentais. O tabaco é uma planta e as folhas são usadas para a fabricação de diferentes produtos que têm como principal elemento a nicotina, que é o que desenvolve o vício e a dependência. Existem diversos produtos derivados do tabaco, como exemplo o cigarro, o charuto, o cigarro de palha, aqueles dispositivos eletrônicos. O tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa a maior parte de todos os cânceres de pulmão e contribui de forma significativa para acidentes cerebrovasculares e ataques cardio-mortais. Uma cientista norte-americana concluiu uma pesquisa que dizia que as pessoas que fumam um maço de cigarro por dia sofrem cerca de 150 mutações diárias a mais em células pulmonares do que aquelas que não fumam. Na prática, isso significa que o tabagismo danifica o DNA em órgãos diretamente expostos à fumaça, aumentando assim o risco de desenvolvimento de tumores malignos. Então, não fumar previne o surgimento de câncer de pulmão em até 80%. E se você fuma, pare imediatamente. Quanto mais fumar, mais o risco aumenta. Quer uma dica? Massa chiclete toda vez que a vontade de fumar vier. Outra medida de prevenção é adquirir o hábito de praticar exercícios físicos. A atividade física promove o equilíbrio dos níveis hormonais, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, o que quer dizer que diminui o tempo de, de, que o corpo gasta para realizar a digestão, fortalece as defesas do corpo, aumentando assim a resistência do sistema imunológico e também ajuda a manter o peso corporal adequado. Consequentemente, contribui também para a prevenção do câncer de intestino, endométrio e o de mama. Você pode, por exemplo, caminhar, dançar, trocar o elevador pelas escadas, levar o cachorro para passear, cuidar da casa ou do jardim e também buscar modalidades como corrida de rua, ginástica, musculação ou até a academia. Experimentar e achar aquela modalidade que você gosta é importante para começar ou aumentar a realização da atividade física. Afinal, é impossível encaixar as atividades físicas na rotina de cada um, seja através do deslocamento até o trabalho ou para a escola, ou de, ou de atividades como andar de bicicleta ou até mesmo uma caminhada. Quer uma dica? Tente pelo menos andar um pouco cada dia. Isso vai ajudar bastante e vai te ajudar na prevenção. Para os meninos de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos, Vacinem-se contra o HPV. A vacina contra o HPV disponível pelo SUS e o exame preventivo para as meninas, chamado de Papa Nicolau, se complementam como ações de prevenção do câncer de colo do útero. Mesmo as mulheres vacinadas, quando chegar aos 25 anos, deverão fazer o exame preventivo a cada 3 anos. Porque a vacina não vai proteger contra todos os subtipos do HPV, hein? Grupos especiais, como pessoas que possuem imodeficiência causada pelo HIV, Devem seguir orientações específicas, tá? Para as mulheres com imunossupressão, vive, vivendo com HIV, AIDS, transplantadas e portadoras de cânceres, a vacina é indicada até 45 anos. Fica ligada! O câncer de colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV, especialmente o HPV-16 e o HPV-18 responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais. A infecção pelo HPV é muito frequente, mas transitória, regredindo espontaneamente na maioria das vezes. No pequeno número de casos nos quais as infecções persistem, e especialmente é causada por um tipo de viral oncogênico, que pode ocorrer o desenvolvimento de lesões precursoras, que se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para um câncer. Principalmente no colo do outro, mas também na vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca. A melhor forma de prevenir e não adquirir o HPV é se vacinando. E lembrando que os meninos também precisam se vacinar. Até porque essa doença não atinge só os órgãos genitais femininos e as mulheres, mas também os órgãos genitais masculinos, entre outros órgãos. Outra forma de prevenção é evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. O consumo destas, em qualquer quantidade ou tipo, contribui para o risco de desenvolvimento do câncer. Além disso, combinar bebidas alcoólicas com tabaco aumenta a possibilidade do surgimento da doença. Podem existir várias maneiras diferentes que levam ao aumento do risco de adquirir o câncer, como, por exemplo, metabolizar bebidas alcoólicas com acetadoído, que é um produto químico tóxico e provável cancer, carcinogênico humano. Esse elemento pode danificar o DNA e as proteínas. Estudos mostram que consumir bebidas alcoólicas aumenta o risco de desenvolver diferentes tipos de câncer como boca, laringe, faringe, estômago, esôfago, fígado, intestino e o de mama. Para a prevenção de câncer, não há níveis seguros da ingestão. Essas recomendações servem para todas as bebidas alcoólicas. O álcool pode provocar o aparecimento do câncer por diferentes mecanismos. Estes variam de acordo com o tipo de câncer associado. Os mecanismos envolvidos podem danificar diretamente o DNA da célula, provocar estresse oxidativo que pode danificar os genes, facilitando a penetração de cassicogênicos ambientais nas células, alterar o metabolismo hormonal, provocar má nutrição na forma dos tecidos humanos, mais sensíveis aos efeitos do álcool, entre outros menos frequentes. Apesar de 67% das pessoas do Brasil reconhecerem que o álcool pode causar câncer, 25% da população toma algum tipo de bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. Estudos epidemiológicos revelam que os destilados possuem efeito marcante na ocorrência do tumor de boca, laringe e faringe. Já as bebidas fermentadas, que é o caso do vinho e da cerveja, têm associação menor ao surgimento da doença. Mas, seu consumo diário está ligado ao câncer de garganta. Ou seja, a melhor indicação para a prevenção é que você não tome bebidas alcoólicas, mas se for tomar, manere na dose e se atente às consequências. Agora, para falar um pouco mais sobre o assunto, eu chamo a Maria Eduarda.
1: Outra medida que é bastante importante é manter a alimentação saudável. É, existem diversas pesquisas que indicam que é possível evitar cerca de 35% dos casos de câncer apenas alterando a alimentação. Isso porque alguns alimentos funcionam como antioxidantes, fornecendo ao organismo substâncias necessárias para combater os radicais livres que atacam nossas células. Então, uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões, e diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para o consumo ou prontos para aquecer, bebidas adoçadas, entre outros, pode sim prevenir o câncer. Agora essa dica é para as gestantes e para as mamães, para elas sempre amamentarem. A amamentação protege as mães do câncer de mama e os bebês do sobrepeso e da obesidade. Bom, a criança deve receber somente leite materno até os seis meses de vida. A partir de então, alimentos naturais como frutas e minimamente ultraprocessados devem ser oferecidos, mantendo leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Pesquisas mostram que receber o leite materno protege a criança contra a obesidade desde a infância até a fase adulta. Isso ocorre porque a leptina, o hormônio presente no leite materno, ajuda a regular o metabolismo energético, ou seja, a transformação dos alimentos em energia e seu armazenamento no corpo do bebê. Além da proteção do bebê, a mãe se beneficia também, pois ao aumentar, diminui o risco dela ter câncer de mama. Durante o período de aleitamento, as taxas de determinados hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher. Além disso, alguns processos que ocorrem na amamentação promovem a eliminação e renovação de células que poderiam ter lesões no material genético, diminuindo assim as chances de câncer de mama na mulher. Quanto mais prolongada for a amamentação, maior a proteção para a mãe e o bebê. Portanto, uma dica, amamente e encorajem o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e procure manter a amamentação até os dois anos de idade ou mais. Outra prevenção muito importante é vacinar contra a hepatite B. A hepatite B é transmitida por relação sexual, sangue contaminado, compartilhamento de seringas, agulhas e outros materiais contaminados. E o câncer de fígado está relacionado à infecção pelo vírus causador da hepatite B. E a vacina é um importante meio de prevenção deste câncer. É válido ressaltar que o Ministério da Saúde disponibiliza nos postos de saúde de todo o país a vacina contra esse vírus para as pessoas de todas as idades, então, vacinem-se contra a hepatite B. Evite comer carne processada e sal excessivamente. Carne processada é qualquer tipo de carne que tenha sido transformada por salga, cura, fermentação, defumação e outros processos para realçar sabor ou melhorar a preservação. São comumente usados em sanduíches, salgados, pizzas e outras preparações rápidas. As substâncias presentes na fumaça do processo de defumação, os conservantes, como nitros e nitratos e o sal, podem provocar o surgimento de câncer de intestino, cólon e reto. É muito importante que na hora do lanche você escolha, por exemplo, queijos brancos, ovos, saladas e pastas preparadas com grãos, como grão de bico ou com vegetais, como a berinjela. Carnes processadas podem aumentar a chance de desenvolver câncer e o consumo desses produtos devem ser evitados. Bom, já o sal, ele é essencial na dieta em pequenas quantidades, porém, em excesso, pode causar câncer no estômago e intestino. Alimentos como azeitonas, legumes enlatados, peixes, carne bovina, bem como alimentos ultraprocessados, possuem alta concentração de sódio. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que sejam consumidos no máximo 5 gramas de sal por dia. Considerando que cerca de 2 gramas estejam presentes naturalmente nos alimentos, recomenda-se que apenas 3 gramas, que são equivalentes a 2 colheres de chá rasas, sejam acrescentados no preparo das refeições durante um dia. Bom, e para finalizar nosso capítulo, Thiago Raposo.
2: Olá pessoal, tudo bem? Vou continuar com o assunto que minhas colegas abordaram anteriormente, com mais alguns tópicos importantíssimos para ficarmos atentos. Mantenha seu peso corporal adequado. Manter um peso saudável ao longo da vida é uma das formas mais importantes de se proteger contra o câncer. O excesso de gordura corporal provoca um estado de inflamação crônica e aumenta nos níveis de determinados hormônios, que promovem o crescimento de células cancerígenas e isso aumenta as chances de desenvolvimento da doença. Mais de 60% dos brasileiros em idade adulta estão acima do peso. Ter uma alimentação saudável faz parte da prevenção, pois pessoas que se alimentam, por exemplo, de grande quantidade de carnes embutidas, alimentos ultraprocessados, com excesso de carboidratos e gorduras, possuem maiores chances de desenvolver quadros de obesidade e, consequentemente, estão mais vulneráveis ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Interessante, né? Essa é uma dica para as mulheres entre 25 e 64 anos. Para a prevenção de câncer de colo de útero, a cada 3 anos é necessária a realização do exame já comentado pela minha colega Giovana, o Papa Nicolau. O câncer de colo de útero ele ocorre por alterações celulares na região e é facilmente descoberto e na maioria das vezes pode ser tratado em seu estado inicial, sem maiores problemas. Evite a exposição ao sol entre as 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde. E use sempre proteção adequada, como chapéu, barraca, protetor solar, inclusive nos lábios. O sol ele emite raios com altos níveis de radiação ultravioleta. Essa radiação ela atinge a pele superficialmente, com raios UVB e mais profundamente com os raios UVA. E esses raios eles podem causar é, câncer de pele já que as células, quando expostas à radiação, elas ficam ionizadas e isso enfraquece as ligações, causando mutações como o câncer. Para que não ocorra esse desenvolvimento, são necessários cuidados básicos, como evitar o sol no horário de maior incidência, é, passar protetor solar na pele, e caso seja de extrema necessidade se expor ao sol, é necessário usar roupa de proteção. Evite a exposição a agentes cancerígenos no trabalho. Existem substâncias que são grandes causadoras de câncer e muitas são extremamente necessárias em determinadas profissões, é, como, a, como a radiologia, por exemplo. Para amenizar tal incidência, é necessária a colaboração de todos para adotar as medidas mais seguras e que protejam de melhor forma todos os envolvidos ali. Esse foi o nosso podcast. Adote as medidas recomendadas e se proteja contra o câncer. Fique atento ao próximo episódio que será sobre a história de vida de um convidado. Obrigado por escutar.